0: Estamos en un nuevo episodio de Rombos Podcast. Gracias a ti que nos estás escuchando en este momento y gracias a todos aquellos que nos han escuchado en episodios anteriores. En este capítulo finalizamos el tema de la lectura, hablando sobre la importancia que tuvo la lectura para cada uno de nosotros a través de nuestra vida. Agradecemos la participación de nuestra amiga Grecia Lara por haber estado con nosotros platicando sobre este tema y esperamos contar con su participación para episodios futuros. Quédense con nosotros para escuchar este episodio y los invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify como Rombos el Podcast. Entonces continuamos donde la dejamos la otra vez. Creo que no recuerdo muy bien dónde nos quedamos, ¿eh? porque estaba teniendo ciertos problemas aquí con con el audio y cuando regreso ya ya esto no era lo que con lo que habíamos comenzado pero bueno continuando con el tema estaba yo meditando un poquito pensando la lectura no sea la única manera en la que podemos hacernos de información conocer otros ámbitos que están fuera de nuestra de nuestro día a día de nuestra parte cotidiana que son eh, eh, lo que te ofrece mucho los libros ¿no? de poder conocer otras culturas poder conocer eh, cosas que ya sucedieron a lo mejor en la historia adquirir conocimiento que no tienes como eh, no sé si escuchas si, si lees un libro eh, científico o o el simplemente disfrutar de la lectura estaba hablando con con Grecia sobre cuando íbamos a, cuando estábamos ahí dando los pormenores de, de lo que iba a ser la plática, y yo le preguntaba, oye, ¿cómo vas con la lectura? Este, ¿has podido? ¿Se te ha dificultado? Ahora ya que, este, pues sé que trabaja, es mamá, y todo lo demás que, que tiene que hacer, ¿no? Y como muchos de nosotros, y, y me decía, no, pues ahí como puedo, ¿no? Pero yo estaba como que meditando un poco, eh, si es que hay o cuáles serían las diferencias de, de una lectura física, ¿no? de tener el libro en tus manos, eh, contra esta nueva opción de que son los audiolibros, o con lo que son, por ejemplo, ponerte a escuchar algún debate en YouTube, o este tipo de pláticas, o algún foro, algún debate al que vayas, ¿no? de, este, de, de algún tema cultural o algo por el estilo. Yo creo que lo que te ofrece... Un, un, leer un libro de algunas otras uh, actividades que, en las que puedas hacerte de, de conocimiento o de información este o culturizarte va a ser muy distinto, como, como lo dije anteriormente. ¿no? Puedes escucharte un podcast, escucharte un debate, pero a mí me hace concentrarme, me hace tener una reflexión personal, me la hace... Eh, como que abstraerlo y tangibilizarlo a, a, a mi vida, este, el tratar de, de entender ¿no? lo, que, lo que te dice la, el autor.
1: Definitivamente yo creo que la lectura nos, nos ha cambiado, ¿no? Eh, el, el cerebro, por así decirlo, hace que 5.400, 6.000 años que, que comenzamos a describir o a, o a descifrar símbolos, ¿no? Y desde luego... Pues ahora se sabe, ¿no? Pues a través de la resonancia magnética y todo este rollo, cómo la lectura y el hecho de que seamos, eh, hayamos sido alfabetizados, sí que trajo un importante cambio a nuestro cerebro, ¿no? De hecho, las conexiones son fascinantes. Se han hecho experimentos en, en Portugal, personas que no saben leer, analfabetas que por cuestiones de la vida, ¿no? Eh, no pudieron acceder por temas económicos o lo que sea a la lectura y se comparan con otros de los mismos estatus sociales que sí pudieron hacerlo, eh, la diferencia es enorme, ¿no? Las conexiones que se generan en el cerebro son enormes. Entonces, yo creo que sí que marca la diferencia el hecho de que, de que, le, que leamos, ¿no? Que, que seamos capaces de, de descifrar esos códigos y todo ese proceso fascinante que hace el cerebro. Hay, hay una teoría muy interesante que le llaman la teoría de reciclaje neuronal, y es que... Eh, eh, antes eh, lo que utilizamos hoy para la lectura eh, era para reconocer rostros, figuras humanas, huellas, y a medida que, pues, que ha pasado el tiempo y nos hemos eh, eh, pues, habituado, que realmente es muy poco, ¿no? ya, ya sabemos que no, no venimos como con el lenguaje de fábrica, ¿no? que lo que tal vez descubrió, propuso el, 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 el judío, este que ahora se me va el nombre Chomky, Chomsky, no, el, el científico, que ya venimos con, preparados de manera innata para hablar, para el lenguaje, pero la lectura es algo que aún no, no, no ha dado mucho tiempo al tema de evolución para que se desarrolle. Pero, pero sí que hay, eh, digamos en el tema, a través de, de la ciencia experimental, de que sí hay un cambio enorme a la hora de leer. Y lo que tú dices, cuando uno está leyendo, pues tiene esa, esa capacidad o necesita inhibir el 99% de los estímulos para poder comprender, ¿no? Y a medida que tú vas adquiriendo una, un hábito lector, esto va aumentando, ¿no? Tienes esa capacidad realmente de, de aislarte, ¿no? Y de que pueda estar ocurriendo algunas... Bueno, en mi caso, ¿no? Todavía no tengo hijos. Obviamente yo creo que cuando tenga hijos eh, voy, a, voy a, a, a desviar mi atención rápidamente, ¿no?
2: Vas pero a creo que a escuchar audiolibros, déjame te digo. Exacto, <risas>
1: Seguramente que sí, seguramente que sí. Pero, pero a diferencia de los audiolibros, como contaba Irra, me pasa con los podcasts, cuando voy corriendo, por ejemplo, hay uno que estoy escuchando últimamente que es una, un antropólogo perdón un paleantropólogo español y, y hay veces que, que, que viene ese estímulo interno, ¿no? esa idea que ves algo y ahora a lo mejor te, te remite a algún problema, o a la economía, o a, o, a, o a tu familia, yo qué sé. Y como que dejas de escuchar y te pierdes, y, y, y uh -huh. vuelves y, 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 le, y le das marcha atrás, ¿no? Porque no has escuchado, no te has enterado los últimos 10 minutos porque te has perdido, ¿no? Y creo que ese, ese es el problema. De, inclusive la lectura... Eh, ya también se ha visto que hay diferencia entre la lectura electrónica o a través de dispositivos móviles o ordenadores, que no es la misma, no, no, no tienes la misma concentración y tampoco comprendes el texto bien, ¿no? Y esto también está muy estudiado. Pero creo que la lectura tiene eso que, pues como que aprendes a, a, a tener ese control tal vez de la, de la atención, que es tan importante para aprender, por ejemplo, ¿no? De, de llegar, de enfocarte. En ese caso, la verdad que nunca he escuchado un libro eh, por audio ya luego vosotros contaréis vuestras experi experiencias porque yo la verdad no, no no lo he hecho de momento. Sí que como que cada vez está poniendo un auge. De hecho, sí que lo hago con los podcasts, ¿no? Que de una u otra forma, pues, tienen algo similar. Pero, pero, no sé, nunca lo he hecho. Por lo tanto, no, no, puedo, no puedo hablar absolutamente nada de esto. Pero sí creo que la lectura requiere ¿no? ese, esa concentración.
2: Sí, yo tampoco, yo tampoco había experimentado audiolibros, digo, siempre iba como primero, la primera opción, el libro físico, si no lo encuentro, si es de, no lo han sacado aquí, si no lo puedo comprar, si me sale muy caro el envío, o hasta, digo, en, en digital te cuestan hasta tres veces menos los libros, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor. <risa> Este, pero ahora en pandemia y con pues hijos y todo en la casa, trabajo, home office, etcétera los audiolibros es como, o sea, yo, yo, yo sí pienso como Ira que sí la experiencia no es la misma, pero también siento que no me he perdido de ciertas historias o descubrimientos que he hecho en audiolibros que a lo mejor no me hubiera dado tiempo nunca de leerlos, ¿no? Entonces, digo, pues está bien y además esta parte de... De, bueno, digo, hay puristas que solo leen libros impresos, no más y, y satanizan el, el digital y el audiolibro uff, jamás, nunca en su vida este. pero pienso que pues de entrada, pues creo que a cada persona pudiera acomodársele distinto, ¿no? ¿qué tal que te introduces en la lectura por algo que encontraste y digital, que es un poco más accesible a tenerlo en tu celular, ¿no? Descargarlo, hay un montón de apps ahorita, suscripciones baratas, como muy a la mano, eh, y que a lo mejor eso te puede llevar o te puede impulsar a ir y comprar el libro, ¿no? Ya, luego. Mm. Sí, sí yo, yo, yo fui en algún momento esa persona que solo libros impresos y, y el valor del libro, y el libro, el libro como objeto, el valor del libro como objeto, o sea, comprarlo en una edición que me gusta, y, y es, o, o libros, valorar libros antiguos, etcétera, pero, digo, explorar un poco estas otras opciones de, de aplicaciones de suscripciones, de de, de audiolibros, eh, pues creo que um, le da como un plus, no, no a lo mejor no diría que, que puede ser lo único que consumas, pero en esta parte de, de las mil opciones que existen ahora de consumo de, de, para adquirir conocimiento o simplemente como recreación, creo que mmm, pues es mejor que nada en algún momento. So, si, si dices, no yo, no, yo no paso un libro, porque hay gente que realmente dice, yo no, no duro más de 10 minutos sentado, concentrado. Obviamente yo sí creo que la lectura es un músculo. O sea, um, lo, lo tienes que, 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 pues sí, que ejercitar Desarruño. justamente, ¿no? Este, no, ¿no? No vas a empezar por el libro más grande. Yo siempre digo, no, no empieces por, no sé, crimen y castigo, por, por 100 años de soledad. O sea, empieza con con un libro, con un cuento corto, empieza con una novelita corta, con un relato, con poesía, este, y, y, y vas, vas probando, vas, vas este, desarrollando pues, hasta el gusto, el gusto creo yo, pero, pero sí, creo, creo que esta parte de tenerlo a la mano en el celular con... con con aplicaciones, a veces no sé, se te olvida el libro, pues ya yo sí tengo, bueno tengo, tengo lecturas en audiolibros tengo lecturas en, en aplicaciones tengo, este entonces donde estoy, continúo mi lectura o sigo, entonces creo que pues le da el plus, o sea, no, no significa como que ya voy a, voy a a traicionar a mis libros eh, que tengo en, en espera, todos los libros que tengo en espera ahí no, no, no significa que los voy a traicionar, simplemente creo que es este, este, este plus de, 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 de seguir consumiendo y, y, y pues que está a la, a la mano de todos, ¿no?
3: Oye, y a la mano, a la par del, del ejercicio de la lectura, también está esta otra parte que han mencionado, así como que de manera muy breve, que es, pues el... el... La cultura de tener un libro, de coleccionar una serie de libros de cierta edición, este, de utilizarlos también como decoración. Yo quiero decirles que como que para vergüenza creo que tengo más libros en mi casa que no he leído de los que sí he leído. Este, compré, compré hace unos meses, creo que no sé si alguno el de pero compré de jalón, me vendieron muy baratos, así tenían arrumbados un montón de libros. Los conté y eran 600 libros y, y me los vendieron muy baratos. Entonces yo era como tengo libros, ¿qué voy a encontrarme ahí? Pues qué padre, a ver qué me encuentro, ¿no? Y hubo cosas muy buenas y hubo cosas que simplemente las tengo de decoración. Pero está esta otra parte de la lectura que va acompañado, que es, pues, quiero el libro por el libro, ¿no? La sensación de ir a una librería y llevar mil pesos y te vas a poder comprar cuatro libros o sacas tu lista y vas a tenerlos en físico y luego los vas a comer. O sea, toda esta cultura también creo que es otro nicho también que se que va de la par o va a la mano de los libros. Ahí fue donde yo me di cuenta que no me gustaba mucho le, las lecturas digitales porque no tenía esa misma sensación de, de ir a hacer hacer crecer mi biblioteca o, o tener mis libros junto a la cama y decir pues tengo estos tres, cuatro y el que se me antoje agarro esa noche no este para ver cuál voy a seguir continuando con la lectura. Pero, pero por eso es que a mí los audiolibros realmente no me llaman mucho la atención. Tampoco he leído, nunca he escuchado ninguno, como decía Juan. Eh, yo diría, pues mejor escucho un podcast. Como ya mencioné anteriormente, la literatura no es necesariamente mi pasión. Entonces voy a buscar un podcast que hable de algún tema que me interese, que sería lo mismo que leer algún libro de algún tema que me interesa, ¿no? Pero este sería como que un buen hábito aún el, el, el que nuestros hijos y nuestra familia encuentren libros en la casa de todos tipos, ¿no? En todos lados, Ahí en, en mi casa hay muchas partes y en la oficina, pero, pero hay esa relación. Mi hijo ya tiene su pequeña biblioteca chiquita, ¿no? Este, se dan unos 30, 40 libros muy pequeños pero este cuando andamos de ganas pues le dedicamos un buen tiempo a la lectura y, y es, es algo que se va sembrando en los hijos y se van haciendo familiares con los libros, o el que nos vean a su mamá de mi leer entonces tenemos mucho que hacer en el tema de de implementar una cultura este, a partir de los que tenemos algún tipo de, de, de amor por la lectura no sé si decirle amor, pero para transmitirlo después a otras generaciones, porque realmente México está en una posición bastante baja en cuanto a lectura de libros a nivel mundial, y tendríamos que hacer mucho trabajo cada uno de nosotros por cambiar esa estadística. Pero que en nuestra casa se vean libros, yo diría que sería, fuera lo primero que tendríamos que hacer.
2: Sí, yo definitivamente no diría que te quedes solo con libros o solo con digitales, sino puedes ampliar el espectro, puedes probar, puedes tenerlos como una opción, puedes descubrir, yo por ejemplo en aplicaciones te, te dejan la muestra, por ejemplo entonces a veces que estoy en, en mi casa y descubro libros los veo ahí y luego voy y los compro sí. físicos o hay, o sea me, me ha pasado que escucho que escucho libros y digo lo voy a parar y voy a esperar a comprarlo para disfrutarlo uh -huh. leído este, físicamente, ¿no? Sí. Entonces y te digo, pues, es como, como, sí, yo, yo sí creo que tiene ese valor, ese valor que mencionas de, de, de tener el libro en tus manos, de abrirlo, de ojearlo, de justo con tus hijos. Hay gente que dice, es que mis hijos no leen. Bueno, te ven leyendo, o sea, ¿a, a quién ven leyendo, no? En su caso, ¿por qué mi hijo no agarra un libro? Bueno, tú agarras un libro, te ve para todos lados con, con el libro. Entonces, sí creo que es algo que que es que se hereda de vista, ¿no?, <ríe> en la calle. Sí. Y, y se ven tan bonitos en, en el librero. Se, se
3: ven muy bonitos, sí, <ríe> sí, sí, sí. Es una gran decoración, es una gran cosa para coleccionar. Yo este año, bueno, este año y creo que desde la Navidad pasada, este, les dije, en cumpleaños no, no quiero nada más que libros. Gracias a Dios, gracias a Dios, tengo así como que dos, tres camisas y un pantalón de mezclilla que le doy carrilla todos los días. Este, ya para esta Navidad... Uh, ya, ya tenía mi lista así completa no entonces a todos los que sé que me regalan pues ahí están tus opciones y mi esposa se encargó de, de decir ya te compraron este, quítalo ahora manda esta lista no y, y ya estoy esperando que lleguen esos libros que voy a tener que no sé si realmente los voy a leer pronto porque tengo muchos en espera o sea, ahí va, se van a estar guardando pero es la experiencia también del comprar un libro y saber que tengo la opción de agarrar un libro interesante el día que a mí se me antoje sobre un tema interesante que a mí se me antoje y que ahí está esa información junto a mi cama, o sea, eso es, eso es una, este no sé, a, a, personalmente es una experiencia que se me hace valiosa también.
2: Sí, dicen que son dos hobbies diferentes, perdón ya por último. Es el hobby de la lectura y el hobby de, de ir y comprar libros. O sea, son dos fondos diferentes.
1: Oye, no tienes que, no tienes que tú, este es el podcast especial de, de,
3: Navidad. de Grecia
1: Lectura Navidad. Así que no, si quieres hablar todo el podcast, genial. No pasa nada. Oye, pues sí, sí lo que lo que dicen es que... Como que me, me siento muy identificado. Y yo creo que todos, ¿no? A medida que uno va escuchando, porque estas cosas no, no, no se van contando, pero uno se siente identificado. Eh, en el tema del libro físico, es que no, nosotros no dejamos de ser mamíferos y el contacto, el contacto, el olerlos, el tenerlos, el, el es diferente. O sea, ¿no? Eh, te pertenece, ¿no? Eh, la textura de las páginas, las letras, ¿no? Es algo fabuloso que que luego eh, los, que, los que comienzan a adentrarse en este mundo comienzan a, a entenderlo, ¿no? La, esa fascinación. Y desde luego los libros también. Eh, mi, mi esposa me tiene prohibido ir a las librerías porque a veces, bueno, o sea, no, no ¿sabes? A veces como que se, se me va un poco la, la, la mano, ¿no? Porque quieres tenerlos y aparte, eh, yo qué sé, ¿no? Como que verlos ahí, que son parte de, de ti, ah, también... Eh, dicen que es un error que le pregunten a alguien que tiene libros que si los ha leído todos, no, oye, has leído todos los que no. tienes, es como que bueno, no es
2: ver, lo primero es, que te preguntan de, cuando de mi ay,
1: claro, dice, ay los has leído todos y dices, bueno pues sí, Lo primero eh, que pues, te preguntan. ¿le dirás libro? la verdad o, o no sí, yo creo yo creo que nos pasa lo mismo, eh, estamos yo creo que todos de acuerdo contigo Aaron que tal vez el 60% inclusive eso es mucho, no los libros que, que tenemos, pues, que eh, no, 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 no los hemos leído, ¿no? A, a mí empezó mucho venirme a Barcelona porque no, no me traje los libros y eso fue como, para mí fue ese, ese gran duelo, ¿no? De, de separarme de mis libros. de Los tengo en casa de mis padres, espero que todavía estén
3: ahí, pero... Ya los regalaron, los pero... donaron a, a una escuela, ¿no? <risa>
2: <risa> y yo bueno, también desde ¿qué? que salí de la casa de mi mamá lo único lo único que conservo y que he mudado desde entonces han sido mis libros y, y, sí. y las personas de mudanza odian las cajas de libro oye, no,
3: pero no, es que no, aparte no. Hay, hay una necesidad en, en el ser humano de, de tener una, un acompañamiento es una necesidad psicológica que se vive desde los más pequeños, los niños necesitan su safety blanket o mi hija tiene un conejito de peluche este que no puede estar en, una, en un lugar sin esto Leí un artículo hace relativamente poco que decía que cuando la, cuando la industria tabacalera tuvo su mayor descenso en el consumo, en sus ventas, fue cuando salió el Blackberry, porque la gente estaba sustituyendo el cigarro por el celular. Eh, tenemos esta necesidad de poseer algo pequeño que sea nuestro acompañante a todos lados, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que yo peleo mi, 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 mi peor enemigo de los libros es mi celular, o sea... Eh, lo que estoy consumiendo en mi celular me quita el tiempo para, para agarrar el libro que sé que ahí está y que a lo mejor lo tengo olvidado y que sé que no le he puesto mucha atención, pero a nivel psicológico estamos de alguna manera diseñados también para tener este pequeño acompañamiento.
2: Sí, mira que no lo había pensado. Ahora que lo dices, mi niña este, tiene tres años, tiene una guarida donde va y, y ahí pasa su tiempo viendo este, el iPad. Pero últimamente carga mis libros, se encuentra mis libros y se lo lleva. Se lleva libros a la guarida. Ni los abre, ni los saquea, ni nada, pero se lleva el libro, justo como dices, este, uh -huh. esa parte de, de acompañamiento, muy probablemente. Sí.
0: Dale. Pues no, ella se fue por unos tamales, yo creo. Sí, se
3: pues fue es a leer. Que ni, ni siquiera una... ha
2: dicho hola, el pobre no hay
3: que
1: dejarle de <risa> para que se... Eh, ya ves, la otra vez creo que mencionaba que, que se descubrió que cuando uno aprende algo o persigue un conocimiento, que en este caso pueden ser los libros, se activan las áreas de recompensa del cerebro, ¿no? Aquellas que se activan cuando, pues, obviamente cuando hacemos algo placentero, cuando nos gusta, ¿no? Que ese, ese famoso neurotransmisor de la dopamina. Y, y yo creo que se, que se sustituye, ¿no? Yo creo que el, el, el libro. O, o, o el leer se, se convierte en algo tan placentero que, que lo, buscas estarlo eh, repitiendo, ¿no? Para sentir ese, como esa sensación de, de plenitud. Y, y yo creo que por eso es que también cuando, cuando pillas los libros, como que no, no, no los puedes dejar, ¿no? Te, te enganchan también. Y lo bueno es, lo que me parece estupendo lo que desearon y lo que haces tú, Grecia, con tu hija, de, de que estén cerca de los libros porque yo creo que, que eso es el primer paso, ¿no? que se descubra que, que hay un mundo fascinante en los libros. ¿no? Por ejemplo, yo sé que a los que estamos aquí nos parece imposible que la gente, a escuchar gente que no lee, que, que, que no dedica tiempo a este, a este ejercicio, a este hábito, ¿no? Eh, nos parece imposible porque, ¿cómo es posible que vives y, y no lees? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes vivir? Pero, pero son hábitos que, que se adquieren también, ¿no? Alguien me decía, no, es que a ti te gusta, y me lo estaba diciendo como, como un tema genético, ¿no? Es que a ti te gusta y hay gente que le encanta. Y, y, y para decir verdad, me gustaría luego escucharlos ahora porque yo el primer libro que me leí completo lo hice con 20 años en, en, en un hospital, ¿sabes? No no había leído nunca, me daba, me daba pereza. Eh, lo mismo, ¿no? Tenía eso de los libros, prefería ver un vídeo, yo qué sé, o, que, o, o, o leer los resúmenes, ¿no? Siempre que tenía que leer un libro en el instituto, tenía una gran amiga, bueno, aún la tengo, ¿no? Ella me hacía los trabajos de, de lectura, ¿no? Porque, porque no, no, no me parecía nada atractivo la, leer. Pero fíjate que en un hospital la, con 20 años leí un libro y eso me atrapó. Y desde ese momento no, 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 no he podido parar, ¿no? Y cada vez... Como que, como que más. Y, y, y lo que me arrepiento cuando veo, cuando hago mi balance del año, una de las cosas que me arrepiento es por qué no leí más, ¿sabes? Por qué no, yo qué sé, no, no saqué más tiempo. Pero, pero eso, eh, eh, que, que es un hábito que se construye, ¿no? Que, que no es algo, no es genético, no es algo que eh, de, de algunos pocos, sino es algo que se puede hacer y es muy positivo porque en temas, eh, Digamos que en temas de ganancia, en temas de, de qué nos ofrece la lectura, aparte de nos mejora la concentración, eh, genera más conexiones en nuestro cerebro, nos hace más creativos, eh, nos relaja, eh, en fin, tantas cosas. O sea, para tener tantos beneficios no, no, no está muy bien aprovechado.
4: Fíjate que ahorita iba platicando con, con mi papá, entonces yo ya había, estaba llegando a la conclusión de que mi papá, eh, me parece que padece un poquito de ansiedad, entonces este estaba platicando con él y le digo, papá es que se me hace que, que usted tiene un problema de ansiedad, entonces me dice, sí, me dice, fíjate que sí, siempre, me dice, sobre todo cuando era joven, llegaba a tener periodos de, de temor, eh, mucho miedo, pero o sea, sin razón, sin justificación. Entonces dice, algo que me ayudó mucho fue la, la literatura. O sea, me, me agarraba un libro, me ponía a leer y luego me ponía y escribía. Mi papá siempre le ha gustado mucho la lectura y, 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 y escribir. Entonces dice que, que el hacer eso lo como que lo sacaba de esos periodos de, de ansiedad. Sí. Y, y fíjate, me llamó mucho la atención, o sea, ni siquiera estábamos hablando de la lectura, ni nada de eso, estábamos hablando de la ansiedad, y, y él me, me hizo ese comentario y me llamó mucho la atención, porque ya lo había escuchado hace, hace poco, estaba escuchando a, a, otro, a otro, es un filósofo, eh, filósofo de la mente, entonces estaba escuchando, él escribió, él escribe acerca de la ansiedad también, entonces... Él estaba. uno de los consejos que él daba era de que tenías que entrar como a, como a un cierto, como un flujo, le llaman flujo, ¿no? no sé por qué. Entonces, cuando estás pasando por un periodo de ansiedad, una de las cosas que te aconsejan es como que te, te ocupes de algo. O sea, te pongas a, a hacer algún trabajo manual, te pongas a, este, a escuchar un, algo, un podcast, música, ver una película... Y algo que me llamó la atención, dice, a mí también me, me recomendaron leer. Me dice, pero no, no, bueno, él es un académico, es un profesor. Entonces, no, no leer algo de, algo referente a mi tema, sino más bien algo, mm. eh, una novela. Lee una novela, algo que te, te saque de, de ese ciclo vicioso en el cual ya estás, eh, en el cual ya, ya, ya te metiste. Entonces, es algo que te, te ayuda como que a cambiar el enfoque de tu mente. ...y se me hizo muy interesante... Eh, ...respecto a los audiolibros... ...yo tampoco nunca nunca ...he, he escuchado uno... ...también no. consumo muchos... ...mucho podcast... ...se me hace... ...este... ...pero no, yo, yo también prefiero los libros... ...en, en físico totalmente... No sé, ...no sé cómo será la manera en que procesamos... ...la información... no sé si ha, ...me imagino que sí debe haber alguna, alguna diferencia... Eh, si, es, ...si es por medio visual si es por medio auditivo. A mí se me hace que tenemos una mayor retención de la información si sí, cuando es por medio visual. Porque no sé si se acuerdan, no sé si han escuchado que la, eh, lo, la mejor memoria que tenemos es por medio del olfato. O sea, los olores es más fácil que se queden registrados en nuestro cerebro que cualquier otra cosa, que, que las cosas que vemos, que las cosas que escuchamos. Entonces no sé si yo creo que en segundo lugar estaría lo visual antes que lo que lo auditivo.
0: Entonces... Yo creo que lo visual te a mí me da la impresión de que lo visual te atrae, o sea, toma toma muy fácilmente tu atención. Si estás viendo este algún tipo de video, debate, podcast eh, que tenga que sea visual, te atrapa muy fácil. Y la persona que está hablando es muy fácil seguir lo que dice. Pero, ¿sabes qué? Yo sí estaba pensando eso. Pero la diferencia con el libro es que cuando yo veo algo o cuando tengo información de manera visual, como podcast, video, este, un foro, lo que sea, es que yo absorbo como que lo que dicen, pero no tengo tanta capacidad de ser crítico con la información que, que estoy obteniendo. o sea Cuando leo un libro... Yo relaciono lo que voy leyendo con todo. O sea, con otro libro, con algo que había pensado, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, la sociedad. Este Logro como que hacer esa relación. Y en video, como que no es tanto así, porque creo que mucha de la atención se la está llevando lo que estoy viendo. Esa es la impresión que tengo yo, pues, de, de, de los videos. Y, por ejemplo, con los libros me pasa que subrayo, ¿no? Una palabra que, que, que no sepas o que la aplicaron de una manera muy interesante, se te queda. Este, cosas que yo creo que con el video, pues no, o sea, a lo mejor dicen algún tipo de palabras eh, utilizadas de una buena manera, pero se te pasa porque estás en el tema principal. Cuando en el libro yo creo que es ese tipo de, eh, de valor es mucho más fuerte. Este, bueno, a, a mí me pasa eso eh, con la diferencia entre libros y, y videos.
2: Porque creo que nada más, o sea, nada más están el libro y tú, están palabras escritas y, 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 y tú nada más. Entonces, bueno, a mí a mí me pasa, no sé si a ustedes, que cuando empiezo a leer, o sea, empiezo a leer y, y como que empiezas a, a cerrar ventanitas, y llega un momento en que no te das cuenta, bueno, a mí me pasa que aíslo completamente, eh, el alrededor y, y creo que eso eso no te lo da ningún otro medio de consumo. Um, la, la parte de tener otros estímulos, no sé, un podcast, el, el mismo podcast, bueno, estás escuchando la opinión de alguien, a lo mejor sí puedes como ir procesando y, y tomando tu postura, pero digo, estás como muy involucrado en lo que está diciendo o si estás viendo un video. Um, o un documental, o, o hasta una misma película, ¿no? Tienes otros estímulos. O sea, alguien, ¿alguien ya hizo un proceso, alguien ya hizo un proceso de de La desintegración de un ya. contenido y, y, y ya, lo, ya lo procesó y ya te está dando su, 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 su perspectiva o, 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 o sí, su punto de vista. Eh, y, y, a diferencia del de libro de cuando consumes una lectura. Eh, ahí, ahí está solamente, digo, el autor obviamente plasmó a, algo para, para compartir, pero no tienes otra cosa más que las palabras. Entonces creo que sí es muy puro la manera en que te llega ese, ese, nuevo, ese nuevo conocimiento o, o eso, ese nuevo contenido. Llega directo a, a justo hacer esa relación con lo, que, con, el, con lo que tú ya tienes en tu mente. Y, y haces esa conexión, creo yo, directa eh, y, y entonces vas reconstruyéndolo y vas formándolo y vas haciendo tu propia, tu propia, pues sí, visión, tu propia perspectiva, tu propio contexto. Entonces creo que ese es el valor, o sea, a, a algo de, de lo más importante que, que es la lectura, ¿no? Y, 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 si, no, y si no van a, y si no, digo, la gente, digo, yo he escuchado y es lo, lo que más... Cuando me preguntan, ¿es que por qué? ¿Cómo es que lees tanto y cómo puedes estar sentada tanto tiempo sin distraerte en otra cosa? Digo, no es como que llegues ya a leer justo 30 libros al año, pero, pero sí, sí a, empieza este ejercicio de, de, de consumir pequeñas, pequeñas lecturas o lect lecturas cortas, cuentos cortos, este, poemas o ensayos de, de diversos temas y. y y, y prueba, o sea, digo, es parte de, de si, si la persona está en, en esta búsqueda o en esta um, eh, constante búsqueda de crecimiento o de conocimiento o de... O sea, si ya buscas un podcast porque te interesa, si ya buscas un video, si ya ves un documental, si ya... Entonces, ¿por qué no experimentas y buscas en un libro, no? Eh, esto para la gente que, que dice no pues no, a mí no, no me llega la lectura, no 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 entiendo esta parte de la gente de, del valor de un libro y digo, porque hay gente que sí te ve raro cuando, cuando hablas estas cosas. Aquí todos, o sea, todos hablamos de esto y todos asentimos y decimos, sí, tienes toda la razón, a mí me pasa igual. Pero hay gente que le platicas esto y te dice, no, o sea, no para mí es uh -huh. como, no lo entiendo porque qué tiene ese, ese libro que, que te provoca eso, ¿no? pero si, si, está, si, digo, si alguien está en esa búsqueda, pues es parte como de, 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 de ampliar o de, o de llevarlo hacia, 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 otro, hacia otro nivel, ¿no? A lo mejor.
3: Oye, pero es que la competencia que tiene el libro eh, siento que está siendo cada vez más dura. Hay un fenómeno también psicológico que, que en, en nuestra generación creo que se está empezando a desarrollar con, con, de una manera bastante acelerada, que es esta cultura más bien iconográfica. Eh, las redes sociales son, son visuales más, más que eh, por medio de iconos más que por medio de textos, o sea, y personalmente yo lo hago. Un texto muy largo en Facebook, por lo general no lo leo, pero sí puedo dedicarle un tiempo a la lectura o, o abrir una página de un artículo y leerlo, pero el texto... Las redes sociales están diseñadas para, para fotografía, para imágenes, para video, y es lo que incentiva en estas redes sociales. Pero acompañado de esto está esta cualidad de, 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 um, de conclusión que tiene el libro. Eh, un, un libro te lleva una conclusión cada vez que terminas un capítulo o cada vez que leíste el número de páginas que tú estás normalmente destinado a leer o el, cuando se te acaba el tiempo. Hay una, hay, hay una conclusión. Pero Instagram es un gran ejemplo de, de un ejercicio psicológico donde no hay una conclusión. O sea, tú puedes seguir haciendo swipe eternamente y siempre hay algo que consumir. Entonces, la manera en que te atrapan las redes sociales es por medio de esto, un consumo infinito. Mientras que el libro tú llegaste una, a, una, a una conclusión y tú lo dejas aparte, entonces sí, vas al baño, ¿verdad? O entonces sí, voy a hacer comida, voy a seguir con mis actividades. O el niño que se cayó hace 20 minutos, voy a ver si no si le salió sangre. Pero, pero las redes sociales no tienen esta capacidad. Inclusive tienen todavía esta, esta, este diseño tipo los, las, las slot machines, las máquinas de tragamonedas, que, que tú le das un swipe hacia abajo y a ver si sale algo que te interesa, ¿no? O sea, tú estás jugándole a ver si, a ver si realmente aparece algo interesante o te aparece una notificación nueva donde te mencionaron o te, uh, te hicieron algún comentario... O sea, y eso es lo que está compitiendo con el libro y el libro no tiene todas estas cualidades y estas capacidades y no sé si, yo creo que no soy el único que me ha pasado que yo agarro el libro y en mi mente medio tonta, de repente le quieres hacer swipe hacia arriba a la página no sé, si, a na na nadie le ha pasado pero tengo un no, libro no, yo
1: creo que, no. que, que no.
3: quiero seguir leyendo porque ahí el último renglón y, y he llegado a hacer esto y digo, ¿qué estoy haciendo? porque estoy acostumbrado a que para seguir leyendo necesito hacer un swipe entonces, ahí la competencia se me hace que está brutal. La competencia por nuestra atención es brutal. Este, redes sociales están compitiendo para tener nuestra atención y está utilizando este, herramientas sucias, ¿no? Para, para ganar la victoria. Y, y pues esa es la competencia que tiene un libro.
4: ¿Sabes qué siento yo? que hace más grave esto? Eh, el otro día estaba escuchando también que... Que la, esta generación, ¿cómo le llaman? la Después del.
1: Nativos
3: digitales. Centennials. O...
4: Centennials, bueno.
3: Ah, pensé si que. Okay.
4: La, la, los que tienen ahorita. Que acaban de pasar la adolescencia, yo creo. Adultos jóvenes. Eh, dicen que tienen esta. Ya esta cualidad. O esta característica, por así decirlo. De que no pueden. Eh, tienen una atención muy corta. O sea. Esta generación ya no puede permanecer en algo por más de, no sé, 15, 20 minutos. Entonces, por eso, por eso, eh, por ejemplo, en YouTube van a consumir videos que no duren más de 5 minutos. Porque ya no, ya no tienen este interés o esta capacidad de, de permanecer con atención por más de ese tiempo. Entonces, imagínate, o sea. Esto afecta uh -huh. o sea esto afecta en todos los sentidos sobre todo en la, en la lectura o, o en un estudio en una reflexión profunda que tú sabes que te, que te que normalmente pues te tiene que llevar te tiene que llevar mucho tiempo entonces eh, ¿No? yo le veo muchos a, a todas estas herramientas digitales que, que tienes información accesible en cualquier momento en cualquier lugar de diferentes formas o en diferentes formatos, pero también a la vez yo siento, a mí me ha pasado de que escucho, eh, pongo un video en YouTube y luego pongo un podcast. Entonces como que digo, como que hasta cierto punto me saturo. Sí llega un punto donde me siento hasta cansado y digo, ¿qué onda con esto? O sea, no tengo ni siquiera, me doy el tiempo para poder eh, reflexionar acerca de la información que acabo de, de recibir. Entonces cosa que con un libro no, o sea un libro te da para se me hace padre que incluso puedes tomar notas en el pie de en el pie de, de página este, o tener un cuaderno ahí enseguida y, y siempre puedes volver a esas notas y reflexionar y tomarte el tiempo eh, y siento que ahora con, con esta accesibilidad tan exagerada y, y esta saturación de información no te da el tiempo de de hacer estas pausas y estas reflexiones que son tan necesarias eh, entonces pues no sé tiene sus pros, me acuerdo sus un poco
0: este ¿se acuerdan? pues yo creo que lo hemos estado mencionando en en algunas ocasiones pero me acordé del primer episodio de lo del pensamiento crítico eh, con todo lo que dijeron recordé esta parte ¿no? de que no tenemos tiempo para detenernos a reflexionar eh, de tenerte a pensar, de tenerte a meditar en lo que leíste, en, en esas conclusiones que, que la lectura te dio, en esas palabras que subrayaste, en ese párrafo que subrayaste, eh, como que la atención está compite con demasiadas uh, situaciones eh, de nuestra vida, con demasiadas uh, actividades que tenemos, y es bastante complicado encontrar ese tiempo para para detenerte y concentrarte en una lectura, no, En decir, este, hoy voy a leer, este, igual disfrutar este tiempo de lectura y este sentarte y darle este un buen tiempo, es difícil como que tener esos tiempos de lectura y este detenerte de a pensar, no.
2: Pero, a, a, mí, a mí me
1: parece. Sigue tú,
0: gracias.
2: No, no sé si digo en comparación con otras generaciones, no sé el número de qué tanto. Lee menos esta generación que mencionas, pero, eh, digo, muchos pudieran decir, como se decía de la televisión, ¿no? Que iba a hacer desaparecer otros medios, o no sé, no um, sé, sea, el mismo radio ha sobrevivido. este, Entonces, igual, digo, se siguen editando 80 mil libros, o no sé cuántos al, al año, en, al menos en español, creo. Eh, eh, sigue habiendo un mercado, vas a las ferias de libro y están saturadas en la Ciudad de México, la Feria Libro del Zócalo, la FIL de Guadalajara, es un consumo, o sea, ves tú el consumo, les digo, no sé qué tanto sea generacional, pero creo yo que sigue habiendo, y pues mismo, mismo la parte de, 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 de estos influencers de, de libros, este, ya ahorita, por ejemplo, las editoriales están... Están yéndose por esa parte. Creo que está cambiando. Está cambiando el, el mundo editorial. Mm, no sé si... Les digo, no sé si consuma menos esta generación que otras generaciones, pero... Um, digo, no pienso, por ejemplo, pienso en la generación de, de mi mamá o en mi misma generación. Digo, no es como que yo pensara que fuéramos una generación lectora y que ahora se está perdiendo. O no sé ustedes cómo lo vean, pero... Um, creo que siempre es esta, esta, este sector poblacional interesado en la lectura, que no es, no es, no es la generalidad.
3: Pero no le pegó tan que... fuerte... Perdón, Juan. Dale, no, dale. claro, pero, tú sigue. No, no, por no, favor. No, no, no nos vamos a pelear vale, por esto. Vale, dale. <risa> Oye, vale Oye, no... Pues, okay, la, me, pensaba okay. rápido, es rápido el comentario, que cómo ha sobrevivido la, la, la industria del libro a pesar de la digitalización, algo que a la, a la industria musical no, 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 no le ha pegado. O sea, este, la gente deja de comprar discos eh, físicos y ahora realmente todo el consumo es digital. Entonces creo que se ha salvado mucho porque, porque precisamente tal vez el nicho de personas que lo consumen es diferente eh, porque la experiencia es diferente, pero... Todavía hay viejitos que dicen, no, yo todavía me compro mi CD y luego lo abro y veo la historia de las canciones. O sea, es toda la experiencia que hablamos ahorita equivalente a los libros. Pero quién sabe qué será el factor. Años. Viejitos de 35 años. No sé cuál es el factor que haya determinado que unos, este, uno haya sobrevivido bien. Creo, la, el libro me parece que es correcto. Pero la de la música no, ¿eh? O sea, la industria no, no, musical no. no.
1: Pues... Pues yo creo que, bueno, es que han dicho muchas cosas, a ver cómo puedo, porque todos han dicho cosas interesantes, a ver, que me gustaría vale. opinar. Primero, el, el tema, yo creo que el tema de, de la cultura, ¿no? Que al final cabo, yo creo que, que parece ser que la cultura, o más bien, eh, eh, si la cultura está un poco limitada a nuestra estructura como, como especie, ¿no? en el sentido que las nuevas redes sociales y lo que estaban contando, las eh, las cosas rápidas, instantáneas, no yo creo que en el 2001 fue, eh, no recuerdo su nombre ahora, pero el que acuñó el término en los nativos digitales, ¿no? o donde predijo que esta nueva generación que había nacido en las pantallas, en internet, eh, iba a ser pues así la generación multitasking, donde iban a poder eh, los super cerebros, ¿no? Que iban a asimilar toda la información. Pero yo creo que en este aspecto, cuando hablas de la televisión, hay estudios muy serios ya desde hace 50 años donde se ha visto que no, no ha sido tan favorable, ¿no? Esta, este desarrollo cultural, ¿no? Que, que como que no, termi no, no, no termina de beneficiarnos por nuestra misma estructura. Entonces, por eso, ahora mismo hay estudios que demuestran que pues que la concentración y la y, y captar un texto a manera digital eh, pierde mucho con un libro que es físico. O sea, y, y de hecho han, eh, han hecho encuestas, en no, sino estudios, experimentos con diferentes eh, estudiantes, universitarios, eh, de colegio, no, bueno, preescolares, no, porque no leen, pero de primaria, y se dan cuenta que, que, que no que la, eh, el tema digital lo que ha hecho es que altera por ejemplo eso que hemos hablado la atención o ¿no? la capacidad de concentración se pierde por completo eso de ser instantáneo rápido por ejemplo una pantalla pues te distrae no enseguida o el móvil estás leyendo en el móvil y te entra el mensaje o, o <risa> y, y ya te distraes enseguida o estás o estás leyendo un libro y ya tienes la eh, en, en el ordenador y tienes la, la facilidad de de, de derivarte a otro link que te lleva, yo qué sé, te distrae al fin. Y se pierde esa atención que requeremos, eh, necesitamos para, para leer, ¿no? Obviamente, sin satanizar eh, las redes digitales o los medios digitales, porque esto ha sido un avance fabuloso, ¿no? quién no está de acuerdo que Internet es uno de los inventos maravillosos de nuestra, de nuestra especie, ¿no? Eh, equiparables a la rueda o tal vez más, ¿no? O del fuego, inclusive. Eh, pero, pero que nos estamos dando cuenta que no somos capaces de, de asimilar esto, ¿no? Se decía que como, al fin y al cabo necesitamos aprender con el tacto, con... Eh, nuestro cerebro está hecho para aprender una cosa a la vez. En esto yo sé que las mujeres dicen que pueden hacer más cosas a la vez, eh, pero con perdón de, de Grecia, eh, nuestro cerebro solo tiene la capacidad de atender a una cosa y hacerla bien... Y esto lo que genera eh, varias, varios estímulos es que no terminamos de atender a uno específicamente, a uno bien, y, y, y perdamos esa riqueza. ¿no? Y esto demostrado por estudios. Hoy, hoy ya se dice, digamos, en el mundo de la ciencia, ya se dice que nos está haciendo mucho daño las pantallas. A los niños les está estropeando cada vez más problemas de déficit de, de atención, de hiperactividad, de problemas con el sueño... Porque todo este mundo instantáneo no lo podemos asimilar. Nuestro cerebro no está preparado para asimilarlo, ¿no? Eh, entonces, en este aspecto creo que lo que decían el libro sobrevive es porque esa es eh, como que, como hablamos del capitalismo, ¿no? Que triunfa sin convencer. Digamos que el libro, <risa> el libro de tirano no, no. El libro, el libro físico eh, es como que... No, no, eh, no ha podido superar, ¿no? Inclusive llegó un momento que las ventas en digitales como que lleva, iba a igualarlo, pero en los últimos dos años ha decrecido y ha tomado ventaja el libro impreso, ¿no? Con lo cual, pues, quiere decir muchas cosas, ¿no? De que, pues, que se disfruta más, eh, te logras concentrar más en, en lo que estás atendiendo, ¿no? Y eso... Obviamente sin desvirtuar lo otro, pero yo creo que, que sí tendríamos que revisar, y esto sería interesante revisarlo: hasta qué punto nos, objetivamente hablando, nos beneficia este mundo de, de, de la rapidez, de los estímulos eh, instantáneos, ¿no? Eh, que yo creo que, pues, que obviamente nos afecta y por lo tanto tenemos que corregir, ¿no? Ahí
2: está la, ahí está la instantaneidad, ¿no? O sea, lo, lo, lo vivimos, lo. lo es nuestro día a día entonces no es como que, es que ya se a, a partir de, de mañana que tú dices, ¿no?
0: eso nos hace o sea nos hace mucho daño yo creo que no nada más en la parte de la concentración y la lectura sino en muchos aspectos de nuestra vida ¿no? hasta psicológico el querer todo de manera instantánea el a lo mejor no tenerla el gusto de trabajar algo por algún tiempo y luego re, recibir la retribución sino queremos recompensas inmediatas ¿no? como lo son pues, las redes sociales. Tienes todo instantáneo en el momento. Eh, todo lo que puedes obtener de manera visual es retribución inmediata. Pero, por ejemplo, el, el meterte... Estoy hablando este sarcásticamente, eh, para que no crean que... El meterte a un libro, abrirlo, leerlo, mantenerte, terminarlo, o sea, como que eso... Es bastante impopular ¿no? en, en, esta, en esta generación. No hablo de la nueva generación, ¿no? sino de todo lo que estamos viviendo ahorita eh, en cuanto a todas las generaciones. Es difícil eh, la, la batalla que yo creo que entre una y la otra es bastante desigual. Y este, ahí hay, hay demasiado contenido muy vistoso, muy entretenido, de, de recompensa inmediata que pues, es con lo que está compitiendo ahorita un libro. Pues sí, es un poco pero yo difícil digo, para.
2: ¿Era popular antes? O sea, era, era como. O sea, sí, cu ¿Cuándo han sido los lectores populares o, o, o generalizados? No, o, sea, o sea, a eso me refiero que no sé qué tanto. sí... Pero, yo creo que hay más
0: competencia.
2: Que, nada más. por ejemplo.
1: Eh, no, yo, yo no sé aquí en México, ¿no? Pero en, en España sí que. Sí que eh, hay una comunidad y antes yo creo. De, de lectores, ¿no? Importante, de lectores, que, que tal vez, inclusive en, en, en España era curioso porque ve, ves jóvenes todavía en el metro con, con sus tochos de libro, ¿no? Ahí le, leyendo, ¿no? Obviamente esto se ha ido perdiendo porque el móvil, eh, pues obviamente ofrece muchas más cosas, ¿no? En el sentido, pues que están las redes sociales, que eso atrae mucho, ¿no? Pasamos, yo no sé, de media, creo que son seis horas de media en el, en el móvil, o es brutal, es muchísimo tiempo, ¿no? Y pues porque tiene algo que nos gusta. Pero yo creo que, que, que sí, por ejemplo, en ciertas generaciones anteriores, eh, tal vez a, a esta revolución ¿no? tecnológica, tenían, eh, lo digo tal vez por España, aunque, aunque no lo sé comparar con, con la generación actual, la verdad. Te digo, no, no, no conozco los datos, pero sí entiendo que, pues que, que había una gran cantidad de lectores, ¿no? Y, Pero justo pues es esta abierto. parte
2: de decir, bueno, sí, ya estamos, ya estamos con, con las redes sociales, ya estamos con estos nuevos eh, impulsos, nuevas, nuevas formas de, de comunicarte, nuevas formas de estar eh, conectado o hasta de trabajar, porque ya estamos cambiando la forma de trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué no...? Yo, con este sentido crítico, entiendo lo que generan las redes sociales, entiendo cómo está cambiando el mundo y lo utilizo. Digo, yo, por ejemplo, pensando en, en mi niña, digo, sí, claro que las pantallas, las redes sociales, etcétera, eh, pero también ella ya está en ese mundo. O sea, ella ya va a crecer así. Sus relaciones, su, sus relaciones con otras personas van a ser así. Entonces, mmm, ¿por qué no yo...? busco la manera de introducir esta otra parte eh, no instantánea o no o, o lo que no le ofrece eh, la, la, sí, este mundo digital, ¿no? Entonces, yo, 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 yo tengo que buscar esa manera de, de, de que ella mmm, aprenda o de que ella lo considere o de que lo conozca o que sepa que existe y que aprenda ella a... a, a a discernir o a, a nivelar su vida, ¿no? A, a este equilibrio, porque pues tampoco nos podemos ir a la era de, de, de la nada y ya todos cierran no. su. No, entonces creo no, que no, no, no. Es como vamos a adaptarnos, ¿no? Les digo, esta parte, por ejemplo, de de, de pues, oye, si, si tú no, no, no eres para nada de tomar un libro, bueno, pues busca un libro digital. O sea, ¿de qué no leas nada? ¿A qué leas un libro digital? Pues, definitivamente lea un libro digital. De que no. en tu vida hayas, hayas este leído un poema, pues escucha un poema, o sea, no sé, es como, digo, no es como ver el vaso medio lleno, pero sí, este creo que es parte de, de adaptarse y de y de ver esta nueva forma de vida que, que justo nos está, o sea, nos está de alguna manera sobrepasando, pero pues tenemos que ir ahí, ¿no? En, en ese en ese adaptación.
1: Yo creo que buscar el equilibrio, o sea, está bien, yo no no hay que hablar mal de, o sea, ¿quién puede hablar hoy mal de la, la, los medios digitales no? o internet? Sería absurdo, ridículo, ¿no? De que, que se quiera ir a, hacia atrás. Pero, pero sí el equilibrio, y aparte otra cosa, y es que como la revolución tecnológica va tan rápido que no nos da tiempo de asimilarlo, ¿no? Entonces, aquí me refiero que hasta ahora, eh, digamos que ya se está viendo cada vez con mayor eh, presencia o ese discurso de los especialistas diciendo, un momento, tenemos un serio problema porque ha sido todo tan rápido que nos hemos acostumbrado a vivir así, pero eso no quiere decir que haya sido bueno este cambio y ahora nos estamos dando cuenta que tal vez es negativo y nos afecta. Entonces, como que saber esto, que es también parte, yo creo, lo que dices de, de, de ese equilibrio de informar como padres, como tutores, como educadores, como gobierno. Como personas, pe Exacto. Uh -huh. Informar de estas... Es, este mundo es así, ¿no? Mira lo que nos está pasando, si pasas mucho tiempo en los medios digitales o qué, o qué te perjudica a ti esto, ¿no? Obviamente... Leer, a mí me parece que leer un, leer un libro, eh, lo que tú decías, o sea, si hay alguien que le encanta, pues estupendo leer a través de, de, pues de su smartphone o su, su ordenador, pues está estupendo, ¿no? Lo importante aquí es eso, ¿no? Como que haya esa información, que nos llegue esa información y que sepamos, sepamos gestionarla. En este caso, nosotros como adultos, eh, pues que no, ya tenemos un criterio y obviamente nosotros lo transmitimos a nuestros hijos lo que decían y lo que decías tú decía, si nuestros hijos nos ven todo el tiempo en el móvil pues ellos no le pidamos que lean porque eso es ridículo, al final un niño aprende con ese con el ejemplo, lo más práctico, lo que vive, lo que entonces, que es una gran responsabilidad para nosotros. Si creemos que esto tiene porque yo, aquí estamos todos de acuerdo y sin ánimo de coaccionar la opinión de nadie, pero estamos de acuerdo que la lectura es fabulosa que nos permite acceder a mundos desconocidos, nos permite acceder al conocimiento, nos permite desarrollar la creatividad, la imaginación, eh, es algo fabuloso. Pero si nosotros no lo somos capaces de transmitirlo como como padres, como cultura, como sociedad, pues ahí yo creo que está el problema. Pero no no creo que, que, que ahora pues este eh, sea como satanizar una cosa y la otra, ¿no? Yo si no es como una decir, cosa. No sabes qué. No, quema el móvil, o yo qué sé, o, o, ya, o ya no utilices el móvil. Eso es irse al extremo, ¿no? Y me parece tampoco que, que ahí no está ahí no está como que la, la dirección óptima y correcta, sino como un, un equilibrio. Pero sí que nos corresponde a nosotros como pues como esta generación y, las pues, obviamente la, las, las que vivimos, las que convivimos, que seamos capaces de ver los beneficios ¿no? de, de la lectura.
0: Oigan, llevamos
1: Oigan, una pues,
3: hora... Una hora, yo, yo, yo me quedé picado porque creo que cualquier persona que le gusta leer, aunque sea poquito, siempre han, yo, yo siempre quiero preguntar qué están leyendo y siempre quiero, decir, quiero decirle a todo mundo qué estoy leyendo. Entonces, a, a mí se me hacía chido lo que proponía Grecia la vez pasada, pues si podemos decir o contar así como que sus libros, que es lo que están leyendo o... Su primer sí. libro creo que fue, no me acuerdo exactamente, pero el primer que, libro igual que, esta que tú que siempre le hacen a
2: todo el mundo de que de que recomiéndame un libro o, o cuál es tu libro favorito en la vida? Pues no, no creo que ningún lector lo puede responder, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son estas tres tres claves, ¿cuál es el cuál es el primer libro que que te introdujo a la lectura o el que tú sientes que el primer libro que leíste de manera consciente? ¿Cuál es el libro que más has eh, vuelto a leer? ¿Y cuál es el último libro o libro que estás leyendo ahorita? Creo que eso da una muy buena perspectiva o, o te da una muy buena idea de con quién estás hablando. Es como una muy buena carta de presentación, creo yo.
3: Va, empieza. ¿Quién empieza?
2: Sí, yo les platiqué la vez pasada el primer libro que leí, que fue como para chocolate. Este libro ah, lo leí sí. cuando tenía 15. No es este, este lo compré después y he visto... Creo que tengo como... Tres, he, he, he comprado varias ediciones de este libro solo por ese valor sentimental de ser el primero que leí y el primero que, que me introdujo en, en el amor por la lectura
3: Oye, ¿a los cuántos años?
2: A los 15 leí ese libro a los Ok ah. este, De ahí, pensando justo en esta, en esta misma cosa de cuál es el libro que más había, en, en, al que más había regresado Creo que encontré, no supe, no supe eh, elegir uno de dos. Eh, este libro de Cortázar es, un, es una antología de cuentos, se llama La Casa Tomada y Otros Cuentos de Julio Cortázar y Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Los dos son libros de cuentos y ahora que estaba pensando, sí son los libros que más he leído porque los tengo siempre como libro de de buró Es decir, cuando termino un libro o a veces que no tengo tantas ganas de leer como la novela más larga, me leo un cuentito. Entonces, son mis libros a los que siempre regreso o cuando leo a lo mejor un libro muy pesado o de alguna temática que digo, ay, no sé qué quiero, qué quiero leer ahora, siempre regreso a estos cuentitos y es como un, un bálsamo. <risa> este... Por eso yo siempre recomiendo tener como cuentitos de, de cabecera para, para ese, esos momentos de, o a lo mejor estancamiento, que no tienes como tantas ganas de leer o así. Creo que los cuentos hacen eso, como esa parte de, de, de son cortitos, son chiquitos, sientes que acabas, sientes que, que leíste algo, entonces por eso recomiendo cuentos casi siempre. Y, Oye, y
1: esa... Perdón, no, no, que te decías ahora que quería recalcar esa sensación que te da cuando terminas un libro, ¿no? Que es, que es como, wow, ya, es parte ya de mí, ¿no?
2: Sí, sí, esa esa sensación y, y este, bueno, ahorita estoy leyendo, ahorita estoy, bueno, esta semana, este, tuve una semana muy, muy, muy pesada en el trabajo, y, y me encontré un cuentito no me acuerdo, creo que vi, vi en Instagram una publicación, alguien lo publicó lo busqué y dije, ah, está bien cortito se llama Novecento y es de, mmm, déjenme les digo de quién es pero qué cuento tan maravilloso lo leí en, yo creo que unas dos o tres horas y mucho la verdad es que sí, paré mi trabajo, dije, necesito un momento de de, de respiro se llama Alessandro Barico, creo que lo hicieron en película, por ahí leí, pero es un, es, un monólogo de, es un monólogo para teatro, de un hombre que, que nace en un barco y no, nunca se baja, es un pianista, entonces está tan bonito, me dio como, como un respiro dentro de la semana tan pesada que tuve, ese es el último que leí, y el que voy a empezar, o empecé ayer, este es este de Malentendido en Moscú, de Simón de Beauvoir. Este, la verdad, la verdad, lo compré por la portada. Este, y pues, obviamente, pues, conociendo a la la, la autora, ¿no? La, la, la historia. Este, la verdad, lo estoy empezando, lo estoy empezando apenas. Es cortito, entonces parte del, del reto de mi año de, de terminar, ya subí la apuesta, ya de 30 lo subí a 37 porque había escuchado 7, entonces para leer 30 y escuchar 7. Esos, esos son mis libros. Excelente. ¿Quién da más? Eh, noé, Noé.
4: Eh, pues de, de los primeros libros que recuerdo, casi creo que fue Platero y yo. Eh, es una Juan obra Ramón. exactamente Juan Ramón Jiménez eh, premio Nobel de literatura en el 56 este, este es un libro está en Google
2: se vio que ¿no? cerró sí. la
3: pestaña se vio <risa> que cerró la pestaña en
4: ese momento no es que miren lo que hice fue, lo que hice fue como ya no tengo libro hice un, este, un copy paste aquí y aquí lo tengo porque les quería leer, uh -huh. le, les quería leer una una la, la forma en que empieza y ahorita que lo estaba leyendo, hagan de cuenta me volvía me volvía volví a, a transportar a ese tiempo de mi, de mi niñez en serio, se los prometo cuando estaba eh, cuando está, habla, está, eh, explicando aquí el, el autor está describiendo a, a Platero que es un, un burrito este otra vez me acordé de, de, de cada cosa, de cómo lo describía de y, y todo lo demás. Bueno, ese fue el primer libro.
2: ¿Cuándo lo leíste? ¿Cuántos años tenías?
4: Híjole, estaba muy chiquito. ¿Sabes qué? <risa> <risa> un poquito después, un poquito después. este mi papá, nos, mi papá tenía la costumbre, yo siento que desde ahí nos, nos inculcó este... Eh, este buen hábito de la lectura porque él tenía la costumbre antes de dormirnos, nos leía algo, un, un cuento entonces dentro de esos cuentos yo me acuerdo, de los primeros que me acuerdo es de Platero y yo y por ejemplo también nos leyó El Principito este Robinson Crusoe eh, a, a una serie de cuentos y este pero chequense esto chequense esto Miren, les voy a leer una pequeña parte, dice Platero es pequeño Peludo, suave tan blando por fuera Que se diría todo de algodón Que no lleva huesos Solo los espejos de azabache De sus ojos Son duros cual dos escarabajos De cristal negro Lo dejo suelto y se va al prado Y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas Las florecillas rosas Celestes y gualdas lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trot con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. O sea, no hombre, no, no. Les digo, estaba ahorita leyéndolo otra vez y cuando hacía referencia a los, a los ojos como dos escarabajos de cristal, se los prometo, me acordé. <ríe> y esto estoy, le estoy hablando hace 30 años yo creo. Sí, fácil, unos 30 años. Entonces, esto, esto tiene esta parte bonita, la lectura de volverte a transportar a lugares o, o incluso hacerte sentir es, esas sensaciones, eh, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Eh, un libro que me haya marcado mucho, yo siento que es el de Un hombre en busca de significado, de Víctor Frank, porque lo leí hace poco y... Y pues este, es esta historia ¿no? que él cuenta de lo que vivió en los, eh, en los campos de concentración y todas las conclusiones que saca siendo psiquiatra. Se me hace valiosísimo, valiosísimo, eh, sobre todo cuando pasas por momentos difíciles, como, como el tener una vida de, con propósito o con significado te ayuda a trascender cualquier tipo de, de sufrimiento o circunstancia por la que estés viviendo. Y lo que estoy leyendo ahorita, que la verdad voy, voy muy despacio, es... Miren, déjenme, se los pongo. Es un libro que, que le pedí presta, prestado a mi papá. Se llama Historia de la filosofía moderna, de R. Ber, bueno, es un francés, me supongo, por el apellido. Bournois, a lo mejor así se pronuncia. Y dice curso de filosofía atomista. Y eh, prácticamente está hablando acerca de, de los principales eh, filósofos del, de la época moderna de la filosofía. Y voy en el primero apenas. En, está hablando acerca de Descartes. Hace una breve, es una, una breve reseña bibliográfica del autor del filósofo y luego ya después explica cada una de sus teorías cada una de sus eh, bueno de sus obras cada una de las obras principales de cada filósofo está en el en el prólogo dice que es una que trata de hacerlo de la manera más breve y simple posible pero una vez que lo empiezo a leer yo dije ah simple ah pues va a estar va a estar este digerible lo empiezo a leer Tranquilón, tranquilo. Lo empiezo a leer y no manches, o sea, está súper. Capítulo 1, Hegel, ¿no? <ríe> no, está... dialéctica hegeliana. Sobre todo para alguien que no, sobre todo para alguien que no tiene preparación filosófica como, como yo, o sea, de manera formal pues sí, sí está pesado, o sea, tienes que ir despacito y, y tienes que apoyarte de, de internet <risa> este para poder, pues sí, entenderlo un poquito. Entonces ahí voy, ahí voy, voy empezando prácticamente.
1: De, de hecho, ese podría ser otro podcast, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pasa a los filósofos? ¿Por qué no, no escriben para, para el vulgo?
4: Sí. Si, si
1: Sócrates comenzó en la plaza pública, por favor.
4: Sí, 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 que, que puedan hablar de una manera más aterrizada.
1: Sí, sí, no los entiende ni su madre.
3: <risa> Oigan, pues les digo los míos. Échale, miren. Eh, um, los dos, yo el libro, el primer libro que leí, no fue el primer libro y no es uno, <risa> son dos. Este, eh, Ya había leído algunos anteriores para la escuela, pero que realmente nunca hicieron algo significativo. Y también fue por ahí de los 20 años, igual como mencionaba Juana ahorita. Antes de esto me daba mucha, mucha flojera este, leer un libro completo. Pero fue una etapa de mi vida donde fueron varios factores que se, se conjugaron y, y terminé desarrollando el hábito de la lectura. Pero hubo dos importantes. Creo que el, el primerito fueron los libros de Taylor Caldwell, una autora católica que tiene algunas novelas. Particularmente me gustó mucho uno que se llama el abogado del diablo. Fue el primer libro así que, que fue descubrir una historia interesante dentro del libro y ese libro me lo comí totalmente, ¿no? Y el segundo libro creo que fue el de el universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. Eh, ese libro fue como muy paradigmático en el sentido del otra vez de la divulgación científica. A partir de ahí ya tengo una colección este, pequeña de Stephen Hawking y de algunos otros científicos, pero fue el primer libro junto con algunos otros, pero, pero esos dos fueron así muy, muy paradigmáticos en, mi, en, mi, en, en el camino de la lectura. Al que siempre he regresado y creo que posiblemente es mi libro favorito, aunque no es de mi tipo de lectura favorita, pero sí es de mis libros favoritos. Es uno que se llama Simple Christian, de N.T. Wright, un autor anglicano que me gusta mucho. Eh, él es historiador eh, de Oxford y, y aborda la figura de Cristo principalmente desde la perspectiva histórica. Eh, me gusta mucho cómo escribe, pero de todos sus libros, ese libro me parece genial porque además del rigor histórico, aplica cierta poesía a sus escritos. Habla, por ejemplo, de que hay ecos por los cuales nosotros podemos percibir la eternidad, ¿no? hablando de la belleza como uno de los ecos por los cuales nuestro, nuestro ser eh, uh, entiende lo que es eterno o resuena la eternidad en nosotros a través de la justicia, de la espiritualidad, de la comunidad, y de lo bello, entonces se me hace que no solamente tiene mucho rigor histórico, sino que además aporta todo este lenguaje bastante poético al asunto de, de la figura histórica de Cristo, entonces se me hace un excelente libro muy bien balanceado, y es el libro que yo creo que he leído más veces, y es el que siempre re eh, recomiendo cuando alguien quiere tener algún tipo de lectura cristiana de los libros que estoy leyendo ahorita, son bastante son variados y son, son de diferentes tipos, porque para, para este trabajo de la religión al que me dedico tengo que leer o comentarios o, 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 o tengo este, amigos con los que leo ciertos libros y como que los tengo ahí por, más porque tengo que leerlos que realmente porque se da un gusto personal pero yo mencionaría tres que estoy leyendo ahorita, uno que se llama La ciencia de la edad media, que realmente no sé quién lo escribió pero son escritos de, de Tomás de Aquino de, de, hablando de la filosofía tomista, son escritos de este, el que le llaman Pseudo Dionisio eh, Aeropagita y de los, el libro de los 24 filósofos. Y está muy interesante también, es un libro muy pequeño, este, pero bastante interesante para entender cómo se veía, cómo se vivía la ciencia en la Edad Media, teniendo como fundamento la teología, ¿no? Este, por ejemplo, lo, las, la geometría, como como revelación teológica y cosas así bastante interesantes, poco aplicables en nuestra en nuestro mundo cientificista, pero muy interesante el punto de vista para comprender el pensamiento científico de la Edad Media. No iba contra ti, Juan, cientificismo, ¿eh? No, 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 no. Todavía es aprender porque te vi con ganas de que me querías responder. no ah. Es que, es que es, bueno, luego hablamos, luego hablamos. El segundo que tengo ahí ahorita en mi, en mi, que estoy leyéndolo, se llama La tercera ola de Alvin Toffler, un libro escrito en el 81, eh, es, muy, es, es muy el, el Harari de, de, de los 80, o sea, es una perspectiva de la tercera ola, es decir, la ola de la tecnología, Habla de las computadoras, pero no menciona ni a Bill Gates, ni a Microsoft, ni a Apple, porque todavía no existían en ese entonces. Entonces, está bien interesante leerlo. A veces me pregunto por qué es un libro grueso. Me pregunto por qué lo estoy leyendo, si, si sé que está bien errado en muchas de sus predicciones. Y algunas sí le atina, pero está interesante el libro. Y tengo un libro ahí que estoy, por empezar, que tengo junto a mi cama y en el, el buró que se llama Apocalípticos e integrados de Humberto Eco que le di un entre y se ve que está bastante complejo, entonces estoy esperando a terminar los otros dos para dedicarle a este, porque se ve que es una lectura un poco pesada, eh, ya les platicaré en qué termina ese libro, eh, habla acerca de mitos, tienen en la, en la portada una figura de Superman, pero este se me hace que es una lectura un poco más pesada, eh, con un rigor de lenguaje un poco más pesado, entonces lo tengo ahí apartado, pero está ahí en mi buró yo creo que es el que sigue si sí, sí, sí. no es que me llegan los de Navidad antes porque los de Navidad ya los pedí y ya los que me dijeron que me compraron están buenísimos, buenísimos uno de Bruno Latour que se llama Down to Earth este, uno que se llama Superinteligencia también de a, un estudio sobre los nuevos, el futurismo ¿no? y la época eh, post, post o la transhumanidad ahí está interesante entonces si no se me acumulan con los de Navidad pues le voy a entrar al de Humberto Eco ya estuvo
1: muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué quieres? ¿Tú, Iria? Vale, como anfitrión el último, ¿no? Como todo, todo un caballero. Bueno, pues, eh, bueno, voy ya... El primer libro que, que leí, que, que les conté ahora, se llama En Busca de la Libertad, y es de un autor eh, de las Bahamas, que lamentablemente falleció en un accidente de, eh, de avión en su jet privado. Así que, bueno, fue el libro que me abrió el apetito por la lectura. Es este aquí, les voy a enseñar la imagen a ver si se ve en busca de la libertad. Bueno, por, por eso, desde que ahora mismo no, no lo volvería a leer, no sé esos libros que repetiría, pero ahí desde ese momento aprendí que, que uno nunca tiene que decir que, ah, o dar ese, ese apunte ¿no? que un libro es malo o bueno, ¿no? eso nunca lo, lo, lo digo así yo lo piense, así para mí no tenga nada que decir pero me parece que un libro es un mundo y una ventana para cada uno o sea que hay para cada uno entonces ese fue el primer libro que me despertó luego, luego obviamente tengo que hablar de la Biblia porque cuando entré a estudiar justamente entré a estudiar teología por este libro yo estaba estudiando música ahí en el conservatorio en Gran Canaria y, y me atrapó la teología con este libro y desde luego eh, la Biblia ¿no? Eh, recuerdo que los cinco años que duré estudiando en el seminario eh, era el primer libro que leía en enero, siempre leía la Biblia, era el primer libro que leía desde, desde Génesis hasta el final ¿no? Era como una meta que tenía mientras que estuviese estudiando y luego eso pero, pero libros que me marcaron, voy a mencionar dos o tres y, y es este por ejemplo también eh, el Jesús histórico, se llama Jesús una aproximación sí. histórica, es, eh, no, este es de eh, Págola. Es, ah, okay. es un teólogo vasco y yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. Aún estaba en el seminario, pero yo no tenía ni idea de lo que había detrás de, de la investigación histórica de Jesús y de la cristología. ¿no? De ahí aprendí muchísimo. Este libro también lo he leído seis, siete veces. También procuro leerlo una vez al año porque más, más que me aporten... Eh, respecto al, al conocimiento a la acumulación de datos es como que eh, es, es un libro que, que eh, me enamoró de la figura de Jesús no tiene, es un autor que, eh, que aunque tiene una, una bibliografía muy seria y es muy respetado pero habla, él es un sacerdote y habla de Jesús que bueno me enamoró, no me transmitió ese amor por Jesús y, y, y me encanta este de hecho me lo traje de España, está hecho polvo me lo traje allí de España eh, y bueno luego otro autor aquí nos vamos de, nos fuimos del cielo vamos a pasar al infierno ¿no? directamente
2: historia general de fecha. las drogas
1: este es un, un autor español es el, el, el libro más gordo que me lo he leído pero me atrapó me lo leí creo que un, en un mes me lo comí todo porque me, me encantó este más que, por, más que digamos que sea una apología de las drogas, es una investigación eh, de, de la parte humanística de un autor que, que admiro mucho, que es Antonio Escotado. Eh, aprendí muchísimo y fue como, fueron como muchas bofetadas, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Me enseñ, eh, digamos que con este autor eh, me abrí o aprendí una cosa importantísima, que es que las verdades reveladas no existen, que solo existen aquellas eh, que son empíricas y que se van descubriendo con el tiempo. Y para mí eso fue un regalo de la vida. Este autor aún vive. Eh, lo, lo, tuve la oportunidad. Quería conocerlo, la verdad. Eh, está un poquito mayor. Eh, quiero Es mi sueño hablar con él. Eh, y espero poderlo hacer. Eh, si, si no se va primero, ¿no? Pero la verdad que ha, he aprendido mucho. Aparte, es un libro que le llevó 20 años también 20 años de escribir eh, y, y, y el detalle es fabuloso y, y ahí es cuando también a, a través de él aprende, conocí a Hegel, por ejemplo y bueno este, eso por un lado y una, una, un, dime.
4: una pregunta, Antonio Escotado ¿qué es? ¿él es
1: filósofo? él es, él es, él es filósofo él es abogado, filósofo okay. eh, pero es, para mí es el, el pensador más brillante que tiene España en este momento, es un intelectual él dice, él dice que, que dedica desde hace 60 años 12 horas, 13 horas a estudiar. Entonces es fascinante escucharlo y leerlo, el detalle. Él escribió otra obra magna, que es Los enemigos del comercio, que la, eh, que la otra vez se lo comentaron. Y, y aprendes muchísimo. Es un tío que, que la verdad, eh, cuando lo encontré, pues nada, es fabuloso. Y, y bueno, en, en, en una entrevista le escuché decir que es cristiano para que eso me ayuda para, para, para recomendarlo ¿no? a, a, a mi gente, pero en fin. Y luego una, una novela que me marcó, me marcó eh, yo creo que me identifiqué tanto con el personaje, se llama eh, 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 Bovila, de apellido Bovila, es eh, la novela de un escritor español de Barcelona, que se llama Eduardo Mendoza, premio Nobel de, eh, premio Nobel, ya, ya lo subí a la categoría máxima, no, premio Cervantes de literatura, que es el premio en cast lengua castellana más importante, se lo ganó en el 2017 y, y esa, esa novela se llama La ciudad de los prodigios y está narrada en Barcelona. Y el autor es un ofra, Bouvila, un catalán, de hecho, tengo, tengo hasta marcados los cascos con su nombre, Bouvila, Total, me sentí identificado con el autor y me ayudó muchísimo. Desde ahí también digo que no solamente la Biblia cambia vidas, sino que un libro es capaz de, de cambiarte la vida, ¿no? de, de redirigirte. Y, y, este, y este fue un libro, este personaje me, me cambió, me sentí muy identificado con él y, y le debo muchas cosas, muchas cosas. Y, y estoy leyendo, terminé de leer este, eh, Historia del Cerebro, este es de José Ramón Alonso, es, eh, fue director o mejor rector de la Universidad Salamanca de, de, eh, de España. Y es una historia de la neurociencia, que es un tema que este año me, me, me está fascinando porque pues, me, me, me dedico ahora al tema de la educación. Y, y lo terminé de leer y ahora estoy leyendo este de otro neurocientífico. Se llama Sexo, Drogas y Biología. Y, y eso es más o menos lo que lo que estamos, lo que estamos leyendo
0: perfecto bueno este pues yo les platico el primer libro que leí bueno pues como dicen conscientemente no, porque creo tengo la vaga idea de que en la secundaria me pusieron a leer por ahí unos libros pero no recuerdo yo creo muy poco pues no, no, no podría decir que que aprendí mucho tal vez de esos libros porque no recuerdo, pero eh, el primer libro que leí me gustó. Yo no soy mucho tampoco de volver a leer libros, pero ese libro sí lo he leído, lo he leído como unas tres veces. Es el del de Hobbit, del Señor de los Anillos, fue el primer libro con que estaba seguro.
3: Estaba seguro que ibas a decir a Tolkien, pero pensé sí. que ibas a decir el de Silmarillion.
0: No, el Cimarillón lo, lo leía al último. Me acuerdo que había un compañero de ahí de la prepa. Bueno, estaba en la prepa y eran los primeros semestres, entonces tenía como 15 años, 15, 14 años, no recuerdo bien. Pero eh, él llega porque su hermano lo introdujo en estos libros de Tolkien, que había leído El Señor de los Anillos y demás libros, y pues nos cuenta ¿no? lo que está leyendo pues ya también queriéndolos leer, me dice, no, es que léete primero el del Hobbit, me dice, este es como que la precuela del Señor de los Anillos, y me acuerdo que, ah, me lo prestó, de hecho él, me prestó el libro, y lo empecé a leer, y lo leí, lo leí en un día, me acuerdo que me lo prestó un viernes, este y luego lo, lo leí un sábado, no me acuerdo qué hora me levanté, eran, pues a la hora que se levantó un adolescente no, no sé, nueve, 10 de la mañana un sábado, y lo empecé a leer y me fascinó el libro todas las historias y lo acabé en la noche y este, me acuerdo que no, no hice nada en ese día, más que la verdad no me acuerdo si comí, yo creo que lo habré comido una vez pero me lo acabé así todo de inmediato en, en un solo día y este, recuerdo mucho porque ese libro es el único que eh, me pasó algo bien, bien, bien peculiar que yo valoro mucho <ríe> hay una parte en ese libro que se llama Riddles in the Dark que son este, los acertijos este, en la oscuridad ¿no? es el capítulo creo que más famoso del libro que es cuando Bilbo este, el hobbit que se encuentra el en anillo lo, lo encuentra en la, en la cueva ¿no? entonces lo encuentra y no sabe lo que es y se lo mete en la bolsa y luego llega Gollum este, bueno, no sé si han visto El Señor de los Anillos Pero es un, un monstruo. Hay un hobbit que se deterioró por, por el anillo Entonces llega Gollum Y este, se lo encuentra ahí y Dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? No, pues me perdí, no sé qué lo, No, pues no te va a dejar irte Lo bueno, ¿qué? ¿cómo le harías? Vamos a hacer una competencia A ver si me dejas, si, si me dejas irme Y le dice, bueno, vamos a jugar adivinanzas este, Y resulta que el Gollum Era buenísimo para las adivinanzas entonces, ahí están compitiendo, ¿no? Y le hace una adivinanza a uno y se la contesta y el otro y así. Entonces, este dice Bilbo, pues, ¿cómo me lo quito encima? Me va a matar. Y dice, ah, ya sé, le voy a hacer esta adivinanza. Y luego dice, dime lo que tengo en el bolsillo. Y luego sé qué hago. Ah, caray. Dice, oye, pero está muy difícil lo que me preguntas. Dame unas tres oportunidades. Está bien, te doy tres oportunidades. Y no recuerdo, ¿no? Le dijo... No sé, aire, quién sabe qué, y nada. Entonces ya perdió el Gollum, ¿no? Y como era, o como era mal, de mal temperamento, pues se enoja, ¿no? Y ya se rabiate y lo que sea. Y ya dice que dejó de ir al hobbit. Pero cuando se iba caminando, empieza a escribir cómo Gollum se voltea, este, ¿cómo se, cómo se voltea? Y está una, una idea en su mente. Y luego de repente le dice, le dice al hobbit. Que tienes en la bolsa? Este, a ver, me volvió a dar. En ese momento, yo me acuerdo que me empezó a latir el corazón así, ta, 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 ta. Me emocionó tanto que dejé el libro así, no pude más y no me podía calmar. <risa> o sea, el corazón me latía así y me acuerdo de esas, no sé si les pasa que cuando encuentran algo como que muy peculiar, muy significativo para ustedes, como que se les sale una lagrimita o les dan así como que, como que dan ganas de llorar, pero por la impresión de eso, así me pasó entonces me acuerdo que no, no, no fue claro que media hora ni nada así, pero sí duré un tiempo en como que procesarlo. Dije, bueno, me voy a calmar, voy a seguir leyendo esto, a ver qué pasa. Y ya como que me calmé el rato y seguí leyendo. Pero eso no me ha pasado con ningún libro hasta ahorita. Bueno, este, ese fue el primero, el del Hobbit. Ya después pues me leí esos de, de El Señor de los Anillos ¿no? y El Marillón. Buenísimo el libro El este Unas metáforas increíbles. Y bueno, ya de ahí, todavía ahí no le, no le agarré tanto, tanto la dedicación por, por la lectura, pero siempre he procurado leer. Me acuerdo que leí, por ejemplo, libros este, más un, clásicos como Las Mil y Una Noches, algún tipo de cuentos parecidos, y luego leí un libro que fue muy interesante para mí, que es El Mundo de Sofía. Ese libro es, es, fue muy bueno para mí, no me acuerdo qué edad lo leí, pero me introdujo como en, el, en esta parte de, del conocimiento, no nada más de leer por disfrutarlo y las historias, sino el conocer. Y este, ya me fui por algún tipo de libros como más, más de tipo de historia hasta que estaba leyendo uno de derrota mundial de Salvador Borrego. Y uh -huh. comienza el libro eh, explicando como que um, una, unos rasgos psicológicos de, de los rusos eh, y quien lo narra es Nietzsche. Y luego dije, ah, pues Nietzsche y mmm, lo empecé a ver como citado en muchos libros y dije, bueno, pues vamos a, vamos a leerlo. Eh, en ese mismo momento, una, una amiga me dijo que estaba leyendo un libro de Nietzsche y me dijo, ¿te lo paso? Ah, pues bueno, me lo pasó. Es el de mi hermana y yo, que es la autobiografía de él. Me acuerdo que leí ese el libro. último libro, le... ¿no? yo creo. Sí, sí, sí. De hecho, no se publicó hasta después de que se, se murió porque estaba muy de hecho todos los, todos los libros de él los publica la hermana pero ese libro se lo dio uh -huh. alguien del el manicomio porque si se lo daba la hermana no lo iba a publicar entonces este es su autografía y no pues cuenta este eh, bueno no voy a entrar mucho en detalle pero ese libro fue el que me introdujo en lo que ahora es como que me interesa a mí me gusta la, la filosofía y ahí es donde le agarré el gusto este Ahí aprendí, el, el mundo de Sofía como que ya me ha explicado un poco, pero en este libro de Nietzsche me, eh, pues ya como que me capturó esa, esa, ese interés de, de la filosofía y todos los temas relacionados con eso. Y ya después pues me fui mucho, mucho por, por ese lado de, de leer filosofía, historia, pues es lo que como que, lo, lo que me gusta leer. Bueno, ese, ese es como que el libro... Que, que yo considero que fue importante para mí en ese tiempo. Lo leí, yo creo que tenía como unos 20 años, creo, 20, 20, no menos, porque estaba en el TEC todavía, bueno, sí, como 19, 20 años, pero bueno, ese fue. Y este es el que estoy leyendo ahorita. Ah, no se ve muy bien. La estructura, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn este libro lo estoy leyendo porque eh, precisamente hace poco tiempo me, me empezó a gustar mucho esta parte de, de eh, las críticas científicas o las reformulaciones de, de diferentes personas al método científico, la epistemología y lo, la verdad me desde, yo nunca le había hecho caso mucho a la epistemología, era como que un, un tema más para mí, no sabía mucho, no me interesaba empecé a Empecé a leer este, otra vez referencias a estas personas y empecé a leer un poco de artículos porque encontré artículos y dije, no, esto, esto me está gustando demasiado. Entonces, es, eh, ahí en comentarios leí, ¿es un libro pequeño, no es un libro largo? Eh, ¿Quién, el autor o el libro? La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Y eh, pues es lo que estoy leyendo, me, me, está, gustando, me está gustando bastante eh, en algunas ocasiones es un poco difícil porque cuando, cuando habla como que de ciertos temas históricos y de ciencia está muy padre, pero en las partes técnicas, filosóficas ahí sí, sí está un poco difícil pero eh, para mí, a mí me gusta mucho esa parte eh, me he pasado con otros libros también de filosofía que está, hay algo hay partes muy, muy, muy difíciles pero las releo, la, la releo y en el momento que las entiendo es demasiado gratificante para mí porque encuentro, encuentro cosas que me sacan de lo cotidiano. Son totalmente nuevas, diferentes este, y, eso, y eso, eso es lo que me gusta de la filosofía. Este...
1: ¿Te, puedo, te, ¿Te puedo dar un tip para entender un sí, poquito claro. mejor? No sé, sí. no sé si ya lo haces, pero con una buena copa de vino <risa> hay una profundidad superior. Sí.
3: Y te fuiste muy light, porque el güero ya anda en, anda en otros niveles de hongos y cosas así. O sea, lo... Ah, no, no. Dale, sí, vale, vale. Pues, yo light.
1: por no decir peyote, pero, pero bueno.
0: Pero... Ya lo legalizaron, Juan. Ya no hay bronca. Puedes hablar. <risa> ya, ¿no? ya, por eso, eso.
1: Ya, ya. Y sí, ya, 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 ahorita... Ya
0: estamos bien intentando. Ahorita, pues, también me compré unos libros eh, más o menos de lo mismo. Me van a llegar unos... Compré uno de Paul Feyerabend. Este, ese... ese ese lo, lo quiero leer, traigo mucha expectativa con ese, y uno de Ernesto Sábato este, hombres y engranajes se llama ese también tengo mucha expectativa este, porque veo muy buenos comentarios acerca de él, y pues ya excelente Israel, yo, yo creo que podríamos más.
1: jugar lo que ah perdona,
4: dale tú No, no nada más antes de que, de que ahorita que traemos fresco el testimonio Israel Quisiera comentar algo que se me hace muy padre, eso que sentiste cuando cuando estabas leyendo El Hobbit, este que es algo que tiene la, la lectura, ¿no? O sea, que cómo puede ser posible que estos signos, estos caracteres, las letras, eh, podamos hacer esa abstracción en, en nuestro cerebro y luego ahorita de este tipo de pláticas tengo con mi papá, me dice mijo te voy a platicar sobre la ontogénesis y los arquetipos en la literatura entonces obviamente pues no, hay muchas cosas que no le entiendo pero me estaba platicando de esto me dice es que la en la lectura, en la literatura tienes esta capacidad de abstraer de un signo que en sí, en sí no, no tiene ningún significado eh, pero lo abstraes y luego haces este proceso en tu mente, que eh, mi papá le, lo, lo me mencionaba el término de actualización, o sea, actualizas eso que, que abstraes y ya lo vuelve, se, se, se transforma en una realidad porque empiezas a tener las mismas sensaciones que el autor está, está sintiendo. Entonces se me hizo bien paro ahorita que dices que tú, o sea, lo que leíste, o sea, esa te apuesto qué es lo que que es lo que estaba tratando de transmitir Tolkien, que estaba sintiendo Bilbo en ese momento. O sea, tú te... Sí, exactamente. O sea, tú, estabas, tú, tú sentiste las sensaciones de Bilbo en ese momento.
1: Pues dos cosas nomás y ya está. Eh, una que eh, Grecia propuso, o no propuso, sino comentó el programa anterior o la reunión anterior, eh, una actividad que, que hacías con algunos amigos, ¿no? Eh, que estaría interesante si la podemos hacer como propuesta. Ahora, si no les interesa, pues no, no pasa nada. Pero ahí está la propuesta de que nos regalemos entre nosotros libros. Un libro que, que, que tal vez ninguno de los otros eh, fuera a comprar una librería, ¿no? O, o en Amazon a buscarlo. Y luego hacer un programa o una, una charla de lo que ocurrió después de haberlo leído, ¿no? Estas impresiones. Eso era una propuesta. Y ya está. Y la, y la, y la, y la segunda cosa, ya contestarán. Y la segunda cosa es: si me permites, Israel, leer un, un trozo, un trozo de, acerca de los libros de, de, de Ramón y Cajal, que también es otro premio Nobel de Medicina. No sé si, si podamos. Claro. Es cortito, dice, dice así. Es tu
3: cuenta, es tu cuenta de Zoom. Tú... Sí, ah, vale,
1: pues nada, pues, bueno, voy a leer la página entera, entonces. No, dice, lo, los libros son nuestros mejores amigos, portavoces de la sabiduría y de la tradición. Nos brindan el remedio de nuestros desconsuelos e infortunios. Nos permiten a toda hora conversar con los grandes genios de la humanidad evocan y renuevan emociones y pensamientos de tiempos pretéritos venturosos. Nos ofrecen el fruto de la sensatez y experiencias seculares para guiarnos en los trances difíciles y dolorosos o distraernos en los instantes de tedio o de postración mental.
0: Oigan, bueno, pues ya llevamos una hora cuarenta. Entonces este, ya no hay tiempo para conclusiones. Y luego me da miedo decir las conclusiones y luego que se empiecen a pelear otra vez Aron y Juan. Que porque salga el sí, tema tú
2: más. cortas y luego ya este, solito das la conclusión y cierras este tu episodio.
0: No, 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 Grecia, pero pues muchas gracias por, por acompañarnos. Este, la verdad, yo aprendí mucho de, de ti y nuevas cosas que no sabía. Y este, qué bueno que, que pudiste estar con nosotros en este espacio. Te agradecemos gracias, tu gracias tiempo.
2: Gracias por traerme ahorita que decías de del, del, esta dinámica de lecturas. Creo que cualquiera que yo les pudiera recomendar a ustedes. Sería algo fuera de lo que ustedes han leído últimamente. <risa> Escuchando sus historias de lecturas, definitivamente. <risa> Pero está padre, está muy padre. Este, siempre es como, no, no en todos los, los, los círculos o, o, o donde te, tus amigos así encuentras esa persona con la que, ah, es, leí este libro y que te diga, en serio, de qué se trató y entonces que ponga cara de, de interés, ¿no? Cuando estás platicando de libros, entonces siempre es, es bueno encontrar a esas personas en el mundo.
0: Oye, Grecia, entonces para terminar, quisieras darnos una conclusión sobre este todo lo que platicábamos, ¿no? De cómo es difícil ahorita que alguien se interese por la lectura teniendo tanto diverso contenido. Si pudieras, pues, de alguna manera concluirnos con eh, animando a la gente que lo escucha, que, que tiene ahí sus libros y que dice, ah, los quiero leer, pero a ver, ¿cuándo? Cuando esté más grande, cuando mis hijos crezcan, cuando X cosa, ¿qué, qué les dirías o cómo incentivarías a estas personas o a quien está escuchando sobre eh, adentrarse en la lectura?
2: Cuánta responsabilidad. Este, yo creo que más, que más que este esta presión por decir necesito incluir la lectura en mi vida para ser este o más inteligente o, o todas estas publicaciones que hay a veces de um, los hombres más exitosos del mundo o millonarios cuántos libros leen este, al año o cuántos es mucha presión, es mucha presión, entonces creo que hay que, hay que relajar esa presión en la lectura. Eh, yo yo siempre, cuando, cuando, cuando me preguntan, siempre, siempre recomiendo empezar por cuentos, empezar por ensayos, por relatos cortos, um, porque justo escuchaba una, una conferencia, me la topé de Ray Bradbury, el de Fahrenheit 451, este dice él hablaba en una conferencia sobre, le hablaba a escritores entonces les decía no empieces a escribir tu novela de 500 páginas que no sea tu primer, que no sea tu primer libro que escribas, escribe relatos cortos escribe cuentos escribe un cuento corto y, y al año vas a escribir 52 ¿no? entonces mmm, dice les recomendaba a ellos, Ant antes de dormir lee un poema, lee un cuento y lee un ensayo de diferentes temas, de cualquier tema, antropología, de ciencia, de, de política. Dice, a, a, abre, abre tu espectro de, 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 de conocimiento con el que tengas contacto, ¿no? Entonces, creo que, digo, obviamente ellos se dedican a eso, ¿no? Los escritores, este, pues para, para escribir pienso que, que primero, primero se se alimentan de la lectura. Pero sí creo que es muy valioso esto de, de valorar estos relatos cortos porque de entrada, pues lo que decía Juan, esta, esta parte de, 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 de concluir una lectura y, y este sentimiento que te da de, de, de procesarlo, de concluirlo, de, de... Ya lo terminé, es, es, es un logro. Entonces... Creo que, creo que por ahí este, se, se, puede, se pudiera empezar y, y hay, hay cuentitos este, cortos, muy valiosos, Les digo, yo me topé esta semana con uno. Este, y creo que, que te digo, más, más bien es relajar ese, esa, esa, presión sobre tengo que leer y, y tengo que, que, que poner en mi, en mi agenda de hábitos. Este, mi propósito de Año Nuevo este, leer al menos una hora una página, no, tampoco se trata de eso, si no te gusta el libro que te recomendaron si no te gusta el libro que compraste déjalo y busca otro libro este, creo que, creo que si, si encuentras ese libro que, que justo como platicaban ustedes o, o, o cualquiera que a lo mejor se haya identificado con la lectura, si encuentras ese libro que te da esa, esa, esa sensación más allá de cualquier este, otro contacto que tengas con, con, con la cultura o con conocimiento nuevo, este, creo, que, creo que va a ser una buena entrada. Entonces, mmm, creo, creo que eso no, no, no hay que satanizar tampoco la parte de de probar cosas nuevas, ¿no? de, de, de esta, esta parte de, bueno, voy a probar un audiolibro, sí, puedes empezar por un audiolibro, este, explórate, conoce, este, si te gusta la parte digital, bueno, pues empieza por ahí, eh, creo que ahorita sí, sí están todas estas posibilidades, este, de, de, y, y a la mano, un poco más a la mano, que, que a lo mejor, te digo, de manera a lo mejor hasta más económica o, o, o más accesible. Entonces, eh, creo que sí, sí hay, hay por dónde empezar. este Y, y pues eso, creo que... Eh, yo creo que ya hablamos bastante de, de los beneficios, de, de lo que hace la lectura en, en nosotros, en... en en tu vida y, y, y hasta en la relación con otras personas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues para, para como los demás concluir con una cita, leí este un discurso que dio José Emilio Pacheco, eh, precisamente hablando de la lectura en México. Eh, decía como la anécdota que cuando, cuando él lo dio, lo pasó a un disquete y se lo llevó a un, a un, este, a un editor de una revista le dijo, por favor, dale la, 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 la mayor difusión que puedas, no el, en defensa este, de la lectura en México. Y una parte dice, un mundo sin lectura es un orbe en el, en el que el otro solo puede aparecer como el enemigo. No sé quién es, qué piensa, cuáles son sus razones. Sobre todo no tengo palabras para dialogar con él. Por lo tanto, solo puedo percibirlo como amenaza. Pues sin más que decir que eso, termino.
0: Muchas gracias, Grecia. Fue un buen tiempo y te agradecemos otra vez que hayas estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Este, Qué honor. Muchas
0: pues gracias,
1: ya. de verdad. Gracias.